0: välkomna till Formgivarpodden. Idag har vi med oss Petra Lilja som är utbildad industridesigner och har dedikerat sin karriär åt att kritiskt granska designens roll i en värld av många problem såsom klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet kan sparas till designbeslut. Petra är idag doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan och Konstfack i Stockholm. Hej
1: Petra och välkommen till Formgivarpodden.
0: Hej, hej. tack så mycket. Och hej Kajsa. <laughs> hej.
1: Vi tänkte fråga dig lite om ditt doktorandeprojekt på KTH och konstfack i Stockholm. Vad har du nu för projekttitel? För jag kommer ju fejla när jag säger det på uttalet. Ja, nej men
2: det är ju på engelska som allting ja. där. Och um, på engelska så är det Cultivating Caring Coexistence, Designing anthropocentric Futures. Ja, och vad betyder det? Och ja. vad går
1: projektet ut på?
2: Jo, men... Um, om man ska översätta det så, direkt översättning till svenska, mm. så skulle det väl bli någonting i linje med att utveckla en omtänksam samexistens. Designa framtider för andra än människan i centrum. I mitt arbete så utforskar jag sätt att kritiskt undersöka formgivarens roll. Um, och det gör jag för att den tiden vi lever i idag den förändras så himla snabbt. Mm. Och för att ge det lite bakgrund kanske, så, så handlar det liksom om olika och ganska många ödesfrågor liksom, som sammanstrålar just nu. Bland annat det sjätte massutdöendet mm. som man kallar det. The sixth mass extinction. Och det handlar ju om att det är en massa av olika arter som eh, håller på att dö ut. Och eh, vi människor är också inkluderade i, i det här. Eh, och det, detta är ju på grund av de negativa inverkningarna som mänskligheten har. Eh, I alla fall vissa av mänsk, mänskligheten. Jag vill inte eh, skuldbelägga alla. <hör> inte alla, men. Inte alla, men. Men. ja. Jag har vissa hypoteser kring vilka man kan skylla på mer än andra. Men hur som helst, det handlar ju om att liksom den här negativa inverkan är ju på planetens olika system. Och klimatförändringarna är ju såklart en del av det. Men samtidigt så har vi ju den här fjärde industriella revolutionen som ju är jättespännande på många sätt. Till exempel, alltså det handlar om automatiseringen av teknik mm. um, och det digitala. Och där är ju artificiell intelligens till exempel jätteintressant och på utveckling och det går också väldigt, väldigt snabbt. Um, men där finns ju supermycket olika frågetecken när det gäller till exempel övervakning, avsaknad av politiska riktlinjer för hur data, big data så att säga skaffas och, och vad det används till. Liksom. Um, så ja Sen så är det ju liksom det kapitalistiska systemet som har blivit så himla avancerat att det kapitaliseras på verkligen allting och även våra liv, alltså när jag nämnde big data men... Men vi kan också se hur den bioteknologiska utvecklingen också går framåt med en enorm fart. Och där är ju utvecklingen av livet självt, alltså livssystem, som nu mera är produkter. Liksom. Och där kan man
1: ju se genmanipulation som ett bra exempel. Får jag fråga en fråga där då? Du tittar på det här samtidigt då och försöker, vad är liksom. Vad är det du vill ha ut av att göra det? Eller vad tänker du att det ska vara till underlag för kanske? Jo, självklart så måste jag koppla detta till design. Och
2: som utbildad industridesigner så är jag ju verkligen en produkt av den här modernistiska idén liksom om progression av produktion och konsumtion. Och designvärlden generellt håller ju fast vid den här, vad ska man säga, en slags business as usual attityd. Att, eh, att det skulle finnas oändliga resurser.
1: Mm.
2: Så det finns ju väldigt mycket att kritisera, men också eh, känner jag positivt att eh, jobba med som designer här. Och i doktorandprojektet så mer specifikt så vill jag liksom titta på man kan säga de osynliga aspekter av designprocessen som eh, som liksom inte syns helt enkelt eller som inte värderas. Och det kan ju handla om arter, andra arter och entiteter som inte har någon röst i designprocessen. Och det handlar ju om att se olika maktpositioner, att sätta andra än människan i centrum. Om man ska se det från grunden så är det ju, handlar det ju liksom om att jag ifrågasätter de konstruerade gränserna mellan människa och materia- jag hävdar och många många andra, det är inte jag som har kommit på detta, men, men att vi måste börja titta på hur vi ser på människan ja. i, i vår värld. alltså Vad är materia, vad är människa och materia det är ju det som blir sedan material för designen. Mm. Så kanske lite flummigt men ni får fråga. Ja,
1: men gud. Det känns som att man har väldigt många frågor, men man har nästan inte smält informationen. <laughs>
0: ja, det,
1: det känns som att
0: det är ett projekt som på många sätt också liksom har en, alltså att det är en etisk diskurs. Alltså liksom, vad är okej? Okay, alltså hur, hur ska man förhålla sig till, till människor och till världen och till alla andra arter? och liksom, Hur ska vi hur ska vi låta bli att sätta oss själva i första rummet hela tiden- eftersom vi är så starka? Alltså det är ju någon slags... Med, det är ju...
2: Ja, det stämmer helt säkert. Det är etiskt, det är politiskt. Det är ju grundläggande filosofiskt på ett sätt. Mm. Och Jag har ju genom mina år kommit fram till att- för mig handlar det liksom inte längre om att hitta vilket material- som är bäst för miljön eller så- utan att försöka förstå det här människocentrerade synsättet som vi alla naturligtvis liksom mm. har. Och jag menar, vi är människor. <laughs> och, eh, men också försöka lyfta blicken och se liksom hur vi är små kuggar i ett hyperkapitalistiskt system som, som enligt mig aldrig kan bli hållbart.
1: Mm.
2: Och många förstår ju inte det, eller Kanske väljer att inte förstå det. förstå de här sambanden. liksom. För det ställer ju faktiskt allting på sin enda. Så att, eh, det, är ju, det är ju jobbiga frågor också. Mm. Rent personligt. Eh, och som designer så kan man ju. Eller jag eh, har ju många gånger ifrågasatt mig själv. Och tänkt att det bästa jag kan göra som designer är kanske att inte designa. Mm.
0: Har du, tänker du att du har slutat formge produkter för evigt? Eller är det, är det så att du tänker att du, att du skulle kunna formge men göra det på ett bättre sätt eller utifrån, liksom, utifrån en, en större, en större det, att se, se till liksom en större Eh, se en större bild i formgivningen som inte är utifrån människan. Eller? Hur, ja. hur ser du på, på ja. formgivarens håll?
2: Det är en jättebra <laughs> fråga. Eh, jag blev lite trött på formgivning, alltså produktformgivning, på jag om. Jag blev lite, lite utmattad liksom mm. och trött på det. Av de här anledningarna precis som jag har varit inne på. För det här är ju inget nytt för mig. Jag har ju tänkt på de här sakerna ganska många år. Men också verkligen valt att stanna kvar inom designen. För att eh, jag tycker det är viktigt att även om man tänker de här tankarna och ifrågasätter sig själv och sin disciplin liksom så har jag i alla fall valt att stanna kvar i den. För att det, jag är ju där av en anledning. Liksom. Någon slags skill eller förmåga har man väl haft.
1: Som gör att man är här. Och kanske en stark drivkraft och passion. Som gör att det går ja. och en motor. Exakt. Och, och,
2: och jag har ju då under många år ifrågasatt rollen istället för att ifrågasätta förmågan om ni förstår
1: mm-hmm.
2: um, och det kan ju vara olika förmågor det kan ju vara, handla om om man ska generalisera att visualisera saker att um, um, kommunicera också att formge helt enkelt att sätta form på saker och um, um, därför stannar jag i det undersökandet och jag kan inte svara på vad jag kommer att göra eller inte göra. Nu är jag inne i en väldigt teoretisk fas. Men jag kommer absolut att jobba med design på ett eller annat sätt parallellt med detta. Men jag kan inte exakt säga hur det kommer att ta sin form. Och det handlar ju också om att jag vill, jag vill liksom behålla titeln Designer, även om jag kanske kommer att göra någonting annat. För det kan, kan också vara design. Det är mer så jag menar att jag vill undersöka vad kan designers roll innebära i den här tiden
1: för att svara
2: mm. till den här tiden.
1: När jag lyssnade på Karins fråga här så tänkte jag att men det du egentligen gör nu när du doktorerar, det skulle kunna vara en ny typ av tjänst som är formgivande. Mm. Och det är väl lite det därför vi har den här podden. Att man vill liksom. <laughs> Vi formgivare har de här stora idéerna, men det, vi kan aldrig liksom kommunicera. Vi har väldigt lätt att ta till oss ganska mycket information och filtrera det för att kommunicera. Och de, det projekt, alltså resultatet, kan se ut på väldigt olika sätt. Det kan vara i skrift, det kan vara i en form, det kan vara en utställning. Alltså, och där det är det ganska viktigt att det öppnas upp. Mm. Ja, precis. precis. Och det, det gör det
2: redan, tänker jag, på mm. vissa utbildningar och så, men... Um, det handlar ju också om att samhället ska förstå ja. vad vi kan erbjuda som designers. Mm. Ja, Så... för vi måste
1: ju överleva ekonomiskt Exakt. Också. Alltså vi måste ju ha bröd på bordet mm. och vatten. Exakt.
2: Jag har en väldigt positiv syn på, på framtiden, mm. skulle jag vilja säga, för formgivare just med de... Um, de verktygen som vi besitter och kan använda oss av. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, men det är så viktigt också tänker jag. Alltså, um, I hela din praktik så har du ju, har du som du sa liksom ifrågasatt alltså, satt, satt uh, viktiga frågor på bordet. Som, um, som jag tänker är så viktigt i, en, um, i hela designkontexten att det fin- alltså, att, de, att de frågorna ställs hela tiden. Att det, liksom, att det är också ett sätt att, att nå ut med frågor det faktum att man att man eh, liksom finns i en praktik så som du gör eh, och nu då så redesignar du ju på ett sätt eh, eller jobbar med att redesigna designrollen som är ju superspännande och helt svindlande också <laughs> tycker jag, alltså det är ja. fantastiskt eh, att tänka och hur, liksom, hur man kan göra på andra sätt Mm. Men du har ju varit eh, huvudlärare på Design plus Change-programmet på eh, Linnéuniversitetet mm. och nu så doktorerar du på Konstfakt och KTH. Eh, så jag tänker att du har ju eh, liksom verkligen eh, f- liksom fingret med i nästa generation och kanske näst nästa generations eh, formgivare och har sett liksom vad många, många av dem som kommer nu, vad de brinner för och vilka frågor de de eh, arbetar med och så. Var, liksom hur ser du du säger att du ser positivt på designerns fram, framtida roll men liksom var, vill du utveckla det lite mer. Var, 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 utifrån det som du vet hur, hur, vad hur, tänker du att formgivningen är på väg?
1: Ja <laughs> <här> 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 um,
2: Jo, det stämmer. Jag har varit programansvarig för kandidatprogrammet och masterprogrammet Design Plus Change på Linieuniversitetet. Och det är ju unikt, skulle jag vilja säga, i Sverige. Även om de här frågorna faktiskt tas upp på de flesta utbildningarna idag. Så Design Plus Change är ju genomsyrat av det. Så det är ett annat program alltså och det drar ju till sig Studenter från hela världen. Mm. Båda är internationella alltså. Ehm, superspännande. Och jag känner att det är så givande att jobba inom utbildning på det sättet. Så det är ju också någonting som jag kommer att stanna kvar i. Ehm, till viss del i alla fall. Ehm, I framtiden. Men <hör> ehm, jag ser ju och har sett från det här programmet som har startats också... En viss nervositet bland studenterna över vad de, hur de ska ta sig emot. Mm. och Så det är liksom inte programmet som alltså ska tas
1: emot ja, efter ute, ha gått den här. Ja, utbilden. Ja, utbilden. Ja. Mm-hmm.
2: För det, programmet är eh, alla nöjda med, och det är jätteviktiga frågor som tas upp hela tiden, och man jobbar på olika sätt med de frågorna. Och det handlar ju ofta inte om att man. Då behöver bli expert i eh, ett visst material. Alltså eller en viss verkstad. träverkstad, textilverkstad, kemikverkstad, ju Utan det handlar om helt andra typer av eh, saker som behöver göras liksom, för att kommunicera de här olika sakerna. Eh, och det som vi försöker säga. Där. säkert som att jag jobbar kvar där- och jag hoppas komma tillbaka dit ändå. <laughs> eh, eh, jo, men det är ju liksom att- det vi kan ge studenterna- det är ju en eh, förmåga och tro på sig själva- att hela tiden kunna anpassa sig till förändringar. För det är det enda vi vet med säkerhet. Vi måste vara beredd på förändringar- och, och jobba utifrån en extremt komplex situation- i samhället. Vad sig det handlar om översvämningar eller brist på vatten, dricksvatten eller vad det kan vara torka och skogsbränder och allt. så så det försöker det här programmet ge dem och de kan ju vara nervösa som jag sa för att de vet inte vad det finns det för jobb då. Alltså en del vill gärna veta exakt, exakt vilken titel kan jag ha och vad, vilket jobb finns det för mig. Och där är det ju svårare att ge dem besked. För hela tiden så, som vi har pratat om, designern ses ju alltid när jag säger att jag är designer. För folk som inte är det så tar de för givet att jag är modedesigner. designer. Så det kanske är liksom den första associeringen man har liksom. Att okej, okay, då jobbar du med mode. Och sen har man, nej det har jag inte. Nej äh, men okej, okay, produkter kan man fatta också. Möbler kan man fatta. Textil kan man fatta. Men sen blir det ju svårare. Ja. Sen, sen har man inte någon kanske bild av vad mer kan en designer ja. göra. Det, som inte är sådär specialiserat och i en silo liksom. Mm. Och det som vi försöker lära studenterna är ju att vara transdisciplinära och det är ju en förmåga som designern redan har, mm. du nämnde det innan Kajsa, vi är bra på att ta in mycket information äh, äh, ha en överskådlig blick liksom ähm, ähm, att researcha inom olika områden äh, för att liksom lösa ett problem, så har du ju sett ut nu tidigare nu så är det ju mer att Vi kan inte ha den här linjära designprocessen längre. För den finns liksom inte. Det finns inte en brief och en lösning. Utan det är open-ended. Alltså vi vet inte var vi kommer att hamna. När vi har tagit oss an en problematik. Så det är mycket mer komplext. Och det handlar ju om att man ska kunna... De här studenterna som kommer ut måste kunna kommunicera det också och sälja in sig själva. Men det som universiteten gör är ju att man samarbetar med omvärlden. Man samarbetar med liksom företag och kommuner och så vidare i de här olika projekten. Så att man redan där... I sig informera om det här kan vi göra nu. Men också att de knyter kontakter. Så att jag tror ändå att det är, liksom en, det är ett paradigmskifte på gång. Så det är inte lätt men det är på väg.
1: Men det här låter ju väldigt bra för det är ganska viktigt. Det har ju varit ett problem tycker jag med alla eh, designskolor. Eh, nu gick jag i Italien och där hade man också ett ganska nära samarbete med industrin. Men ofta så kattar man eh, konstnärer och designers med industrin. Och vi måste ju ändå överleva. Vi måste ju få projekt... Och det här blir någon form av vidareutbildning även för industrierna eller för vad det nu är för typ av kunder. Att de också förstår att man utbildar parallellt liksom, eller simultant, både mm. affärsvärlden och designers in till en ny era eller man ska kalla det. Det är väldigt viktigt att ha det i pipelinen för att det ena går ju inte bara att stå där. Då blir du, man är ju som den ensamma aktivisten som går in i väggen. Mm. Ja, precis. Så man behöver ju draghjälp för, från universitet och institutioner att faktiskt sammanföra de här.
2: Mm. men Det finns ju vissa parametrar här som är viktiga, tycker jag. Och en av dem är ju att alltså om man ska anpassa sig till en komplex värld då, då kanske det kommer finnas mindre och mindre efterfrågan efter en Superstar-designer liksom. Det kommer kanske alltid finnas. Men jag tror att de som utbildar sig i alla fall de som går på Design Plus Change-programmet gör ju inte det för att de är intresserade av att bli en superstar-designer. Utan de har ju en annan agenda som är mycket mer vad ska man säga, modest. (laughs) Inte så individualistisk. Och och där finns det ju mycket att göra, liksom. Så att jag hoppas ju på att eh, samhället kommer att förstå också. De kommer ju behöva, så småningom i alla fall. <laughs> <laughs> Men det är liksom den ena: att, att designen, som individualist och superstar, kanske vi måste behöva tänka om, liksom. mm. um, Det finns mycket jobb som behöver göras, och då. Då tror jag ju mycket på eh, kollektivet. Att man jobbar ihop och att man, man försöker liksom också tillsammans eh, visa vad man kan göra. Och, och den andra biten, det är ju liksom att vi måste tänka. Alltså inte bara göra. Mm. Och det handlar ju om ett kritiskt tänkande. Mm. Och det går ju ihop med teori. Mm. Och det är också en... Um, Diskussion i Sverige idag, i hela världen faktiskt, när det gäller de kreativa utbildningarna och inte minst när det nu börjar komma doktorandtjänster, både inom konst och design, liksom. att det här, den här balansen mellan teori och praktik, och det är många som förespråkar att man inte ska blanda in teori i designutbildningarna, men jag gör det, verkligen, jag är jättebra. Jag tycker det, ja, men på designerns villkor på ett sätt, för att jag
1: förstår att alla, kan, alla inte läs huvud och så vidare. Ja men precis, att man kanske drar till detta för att man är stark i ett annat språk Exakt. som är formspråket mm. och men man, man kan förvalta det andra språket i sitt formspråk på något vis. Mm. Så känner jag lite att jag är så himla stark där då för att då jag är kanske inte den bästa i ord det är därför det är väldigt komisk, komiskt att vi har <laughs> men jag är ganska dålig på alltså på riktigt med vokabulär och sådär men att jag vet min kombination är ganska liksom där har jag min begåvning ja, jag, jag känner igen mig i det så att
2: jag ska inte sitta här och liksom tro att jag är en, eller ni ska inte tro att jag är någon, liksom något läser för bara jag har också gått den här vägen av en anledning mm. um, men men jag tror att utmaningen, och det handlar ju om utbildningsorganisationen också. Det handlar om att hur kan vi ge den här kunskapen, den teoretiska kunskapen som är superviktigt för att dels att utveckla ett kritiskt tänkande. Och att få den här överblicken helhetsperspektivet som jag var inne på i början, att liksom förstå vår roll i, i de här i olika systemen som vi är mitt i. Liksom. Mm. Um, Och där tror jag designutbildningarna har en utmaning i att göra det på det sättet som designers är mottagliga för. Utan att det blir en teoretisk utbildning. För det det är inte det jag menar och det det tycker jag absolut inte det ska bli. Vi måste jobba med med det vi är bra på. Och det är ofta med händerna. (laughs) Men det finns ju andra sätt att ta till sig en massa kunskap idag. Alltså med rörlig bild och det finns ju så mycket olika medier. Eh, poddar, inte minst Nu lär jag mig jättemycket
1: från <laughs> Nej, men jag vill bara säga en sak där det kanske egentligen är lite djupare det kanske egentligen handlar om det här med intelligens och hur världen ser på en intelligent människa, alltså mm. att du är smart det handlar om att du är duktig på matte eller mm. på kemi eller fysik mm. sen kommer humanoria liksom. och sist kommer då eh, musik, design konst teater, men den intelligens man måste förstå att vi har kapaciteten att ta in väldigt mycket kunskap och det är något unikt för alla som jobbar med kultur tror jag men vi, vi uttrycker det starkt på ett annat sätt och att man inte får dribbla bort eller förminska människor som har en annan typ av intelligens men som inte riktigt värdesätts i Nej, jag håller med, Nej, det är så viktigt
0: men jag måste säga för jag tycker liksom, teori alltså jag gick ju i Köpenhamn också och, och där hade, det var väldigt mycket designteorier de åren jag gick men jag måste säga att jag tycker att jag har alltså att det var nästan det viktigaste för att även om man läser liksom, en massa liksom, om det det, liksom, det fysiska hantverket eller vad det nu är också liksom att kanske uttrycka sig liksom, Estetiskt på olika sätt. Så är det ju att kunna att kunna på något sätt förklara det man gör för människor som inte är vana vid att ta an sig, alltså ta sig an det som kommer med det kulturella kapitalet eller det formässiga. att det är ju en en av de styrkorna som vi har. Och det är också det som gör tänker jag att man som formgivare kan ha flera tankar i huvudet samtidigt Att, att man kan. Man kan ha en fundering kring hur en produkts kretslopp ser ut. Men det är en tvål. Det är är ju där den den stora styrkan ligger. Eller
1: generaliteten ligger väl i det. Att kunna få ut det så att att andra människor förstår det. På ett förenklat sätt. Men som har ett djup. Istället för att trycka upp. Något som är liksom lite för mycket att ta till sig.
2: Ja, jag håller med. Och det ja. är liksom just den här kombinationen av det kritiska tänkandet och det kreativa.
1: Mm.
2: Och liksom pakterade och eh, kommunicerade. Och där, där ser jag den stora skillnaden mellan eh, konsten, och nu generaliserar jag ju något enormt. Mm. Men Vill vi jobba man <laughs> ja, det är ju vi jobbbar med Ja, det är ju vi jättebra <laughs> Men men och konstnärer jobbar på jättemånga olika sätt men, men det finns ju en, en definition av konstnärspraktik som introvert liksom att man inte ska positionera sig till exempel och det jag menar med när man får den här överblicken som du pratar om också Karin att liksom genom teori att man kan ju också positionera sig. Ja men oj den de har gjort så där på 70-talet liksom var inspirerande Ja, det, det kan man ju översätta till dagens tankar om detta och detta. Mm. Och jag hävdar ju att det personliga är politiskt.
1: Mm.
2: Så att jag ser liksom inte heller att designern kan vara en neutral person som inte vars beslut inte betyder någonting i världen. Tvärtom. Alla beslut betyder någonting i världen. Och det är det man måste lära sig på något sätt se själv
0: också. Mm. Alltså men det, för jag känner så här för ibland så kan man ju drabbas av det att man tänker så, vad spelar det för roll vad jag gör, alltså det hör man ju ofta tycker jag i, i just klimatdebatten alltså, när den förs liksom bland människor i allmänheten så, liksom, att det spelar väl ingen roll om jag gör detta för att alla andra och bla bla. Sådär. Och då tycker jag det blev, blev simulerat tydligt med eh, pandemin. Där man såg de här cirklarna. Jag vet inte om ni såg de cirkeldiagrammen Men så var så här. Hur en person kan smitta de här tolv personerna. Och de tolv personerna smittade i sin. Och hur snabbt det blev. Liksom att, att man smittade så. Alltså att man kunde vara till att, att ha smittat så många människor. Och på samma sätt så tänker jag för dem. De diagrammen kan man ju på samma sätt sätta på åsikt, tänker jag, eller liksom på hur man handlar alltså att någonstans. Men eh, om man tar liksom ett enkelt exempel som att, liksom, att inte flyga. Men om jag väljer att inte flyga och jag kommunicerar det till tolv personer som alla är i sin rätt att flyga och kanske då i sin, alltså på samma sätt så kan man ju smitta med alla sina, alla sina val som man gör. Och då blir det ju plötsligt eh, jättetydligt att eh, det finns en anledning till att var och en ska, ska försöka liksom göra rätt val utifrån vad man, vad man ja. tycker. Eh, som jag tyckte var så här, jag hade inte sett den bilden förut men det blev så tydligt <går> hur, man kan, hur man kan bete sig. Liksom, eller vad man kan ha för att man kan förändra världen bara genom att, att liksom personligen agera på ett visst sätt.
2: Precis och den, just designers roll där att, att visualisera det mm. på ett förståeligt sätt i, med alla de här olika faktorerna som strömmar in med
0: covid, liksom under tiden vi lär oss om det. Mm. Det var ett jättebra exempel.
1: Mm.
0: Har du någonting som, något drömprojekt? Alltså finns det någonting som är som ligger liksom längre fram som du tänker så, ja ah, det, här, det här skulle jag vilja sätta tänderna i? Eller. eller är det det du håller på med nu? <laughs> ja, men det är det nog faktiskt.
2: För att jag, jag känner mig så lyckligt lottad att få doktorera. Det passar mig jättebra. Jag har jobbat, som sagt, med de här frågorna på olika sätt under så många år. Liksom. Det har varit en resa som har tagit mig från liksom, ja, men, vad som kanske kan definieras som kritisk design till liksom ämen, miljövänliga material och återvinningsprodukter eller, eller att återvinna material och så vidare och så vidare. och så vidare, och så vidare liksom. Men ändå liksom landat i den här mer filosofiska frågan liksom om ämen, vad, hur ska vi se på människan? Liksom? Och vad betyder det för, för designen i samhället idag? Så Så bara att få den tiden att fördjupa mig i det här det är så lyxigt. Jag känner mig så privilegierad och lycklig över att jag kan göra det. Så det är samtidigt ett jättestort projekt som är en väldigt stor utmaning. Vi pratade om här utmaningen med teori och sådär när vi kommer från en praktisk bakgrund. En jätteutmaning. som tur var så gillar jag utmaningar.
1: <laughs> Men det är väl också någon så en gemensam nämnare För de kastar form- ja.
2: ja, nej så Jag vet ju inte riktigt var detta landar. Det här projektet. Det ska vara färdigt om några år. Vad det kommer att innebära vet jag inte. Och det är ju också nervöst. Mm. Men det är också att leva i... Den processen som jag gärna förespråkar. Mm. Alltså det här icke-linjära. Att vi inte ser designen som en, enbart en problemlösare. För problemen är så mångfacetterade idag. Vi kan inte veta var vi hamnar i slutändan. Det handlar mer om en slags upppackning av någonting. Liksom, som det ena föder den andra- frågan så att jag liksom kommer bara fram med fler och fler frågor egentligen i det stadiet som jag är nu och det att vara i det är ju både lite jobbigt men också jätteinspirerande och kul jag känner att jag har inte varit så här inspirerad på, jag kan inte ens (laughs) säga hur länge sedan men det passar ju mig liksom det kanske inte passar alla designers men Men därför är ju detta mitt drömprojekt
0: faktiskt. Men hur kan man ta del av det det som du gör gör, (laughs) eller kommer fram till eller inte kommer fram till eller dina frågor eller så? Ja men som
2: sagt, det är ju inte bara teori och skriveri och sådär utan det är också praktiska projekt som kommer att poppa upp på olika sätt jag försöker uppdatera min hemsida så att man kan titta på vad jag håller på med där. Um, och sen har jag ju en forskningsprofil på Konstfax hemsida också där man kan läsa mer om, om själva forskningsprojektet. Um, nu, det som är händer just nu, nu vet jag inte när detta kommer att sändas men. I september så kommer jag göra någonting som kallas Mineral Meditation Walk ja. för Malmö i i Limams kalkbrott. Och kommer också göra en Mineral Meditation Walk i Danmark på ett ställe som heter Munkrupshus i september också. Det gör jag tillsammans med en gammal klasskompis faktiskt från Designskolan i Köpenhamn. Och här är ju mina forskningsfrågor just. Vad, kan vi hitta, kan vi se på material på ett annat sätt som designers? Kan vi liksom få en annan slags relation till materialen? Um, om vi försöker bryta ner de här gränserna, människa, material. Um, så det undersöker jag då mineraler just nu. Um, I Limhamn är det ju kalk. Då. Mm. Och i Munkropshus så finns det, det är beläget vid en väldigt fin stenstrand- så det är väldigt mycket olika typer av stenar och mineraler där. Så det, det är liksom det jag håller på med just nu. Sen eh, kommer det ge någonting annat som jag inte vet än. Men det kommer
0: vara kanske en plants meditation <laughs> Ja. Så himla spännande. Men hur är det, Liksom, känner du att eh, alltså, den universitetsvärlden brukar ju tycka att det är okej okay med att man ställa en fråga och besvara den med fler frågor. Men känner du att det finns något krav på det att du ska liksom nå fram till, till någonting särskilt i slutet av doktorandperioden? Eller liksom hur, hur, öppet, hur öppet är processen i förhållande till din, eller, förhållande till din process? Liksom? Mm. Um, ja, det, jag vet ju att jag ska skriva en
2: monografi, det. Alltså en, en avhandling som en bok mm. som ju kanske är ganska tjock. Så det är väldigt mycket skrivande. No <laughs> Nej, det är ju. Det är ju, det är ju så. Mm. Um, och um, man kan göra på olika sätt. Det andra sättet är att man skriver x antal artiklar som sen publiceras och blir granskade. Um, och publiceras på till exempel konferenser och sådär. Jag gör det också. Men um, jag kommer skriva en monografi, ett sammanhängande liksom, mm. text mm. om det här. Och eh, i det så kommer väl designprojekten, som till exempel det här nu, Mineral Meditation. Walk. Det, det gör jag ju. Jag har ju vissa hypoteser, som jag sa, av de här frågorna. Liksom, mm. Men sen så får jag ju analysera det efteråt. Vad gav det? Och va, vad ger det för ny fråga? Kanske ett nytt projekt mm. som är som ett undersökningsprojekt. Så, så det är liksom. Det kommer väl vara en blandning mellan. Eller det kommer väl ligga till grunden till det jag skriver om, helt enkelt. Mm. Um, ja, jag vet inte om jag s- svarade på din fråga.
0: Nej, men det känns jo att, jo, 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 absolut. Men det verkar som att du är ganska fri idag i liksom att, mm. att um, liksom söka din väg framåt så som, så som du känner att det behövs. Liksom, alltså. Ja, och
2: jag, det kanske inte är så överallt. Nu har jag ju träffat en hel del akademiker från andra delar av världen um, i olika kurser och så- och det är ju jag förstår hur bra jag har det mm. eh, på Konstverket Stockholm jag har ju två fantastiska handledare eh, som kan ge mig super mycket input som är intresserade av samma frågor eh, ja det här liksom miljöfrågan om man ska förenkla det eh, feminism är också jätteviktigt för mig um, så, och de är väldigt. De tycker ju att också att processen ska vara öppen. Mm. De hade blivit, eh, tror jag, lite bekymrade om, om jag hade vetat exakt vad du skulle, vad göra. Jag skulle göra varenda steg framöver. Mm.
1: Så. Det är
2: <laughs> ja, jag, jag känner mig verkligen att jag har deras stöd i den här eh, lite. ja
1: vad ska man säga, processen formen, kanske. Mm-hmm. Mm. Ja. ja. men Petra, ja. nu är man ju fullproppad med att <laughs> säga Nu måste, <laughs> måste man hem och tänka. <laughs> ja, då måste man hinna tänka. <laughs> ja. ja, men så roligt att eh, du vill vara med. Mm. Tack, tack, för att jag för att fick kom. vara med. Det är ja.
0: jättekul att prata med er. Ja, det, är samma. det är samma verkligen, ja. du får komma tillbaka jag känner att vi måste, måste få, mer få, få höra mer sen, mm. ja, absolut, om gärna. ett år eller så när, när du vet mm. vad du har hamnat då mm. ja.
2: Ja, tack, och hej. tack och hej tack så mycket